1: On est avec Alban. Salut Alban. Bonjour. Comment ça va bah, Ça va très bien. Merci. Très, très bien. Merci Alban de, de me recevoir.
2: Bah, c'est un plaisir. Plaisir partagé. Tu sais, c'est Kant qui disait pour se découvrir soi-même, il faut découvrir les autres. Donc une découverte de plus. <rire> <rire> Putain, on commence à citer du Kant. <rire> <rire>
0: Putain, ça va pas rigoler.
2: T'inquiète pas, quand on commence si haut, c'est qu'à la fin, on va, on va, on va citer d'autres personnes. Euh, Pierre Perret ou je ne sais pas quoi, tu viens.
1: Pierre
0: Perret va bah, très
1: bien. On, on va un peu parler de, de masculinité avec toi et notamment okay. de, de, de ta greffe de cheveux que mm -hmm. tu as dont t'as parlé sur tes réseaux sociaux ça. de façon très publique et que t'avais aucun problème avec ça. Oui. Euh, je trouve que c'est un vrai sujet dont il faut qu'on cause ensemble. J'aimerais ouais. bien savoir parce que pour moi, l'un des trucs, c'est que la calvitie chez les mecs a toujours été un truc euh, qu'il fallait cacher. Un vrai complexe. Et j'aimerais bien voir un petit peu quel a été ton chemin à toi ouais. par rapport à ça. Euh, qui t'a amené aujourd'hui. Mais t'es aussi et surtout connu parce que t'as fait Colanta et que t'as fait même deux fois. Deux fois, oui, mais pas gagné une seule fois, par le... contre. <rire> C'est pas... Les, les places sont chères. Hein, les hein. places sont chères, exactement. <rire> exactement. Euh, et tu... Euh, et, et en fait, moi, je t'ai redécouvert aussi dans cette fameuse vidéo, enfin cette série de vidéos chez GQ où ça. tu pars en Thaïlande afin de faire un combat de boxe thaï en une semaine. C'est ça. On essaie de faire découvrir une culture à travers son sport national. Donc
2: c'est un sport, un pays, une culture. Et, euh, et en Thaïlande, c'est la boxe thaï. Et, euh, et ça s'appelle amateur. Pourquoi Parce que justement, je suis un passionné de, de tous ces professionnels. De, 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 J'admire énormément les, les professionnels de, 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 de tout sport. Et, et, euh, et on, on, voulait, on voulait se mettre en immersion et voir ce qu'un un sportif du dimanche comme moi pouvait donner et il y a rien de plus beau que le dépassement de soi et et surtout dans la, la rencontre des coachs enfin j'invite tous ceux qui nous écoutent à aller voir cette belle série Alors, <rire> On peut dire que tu t'es dépassé. Oui, mais de toute façon, c'est ça qui est assez dingue, c'est qu'au final, de toute façon, tous ceux qui vont courir ou qui font un peu de sport sont dans le dépassement, parce que évidemment qu'on préférait tous rester chez nous, à manger des plats de pâtes et à se caler devant la télé. Mais non, dans tous les cas, toutes les personnes qui se bougent un petit peu sont dans le dépassement. Ensuite, il y a des dépassements un peu plus extrêmes que d'autres.
1: Voilà, je veux dire, tu aurais pu aller en Angleterre et faire du cricket. Oui, ça aurait été peut-être
2: moins violent pour toi. Mais c'est une autre possibilité aussi, et c'est le principe, c'est que, bon là c'est vrai que c'était un sport assez, assez violent mais c'est aussi un art ça, ça reste un art martial et c'est ça aussi qu'on voulait mettre en avant, c'est que souvent la, la, la Thaïlande et notamment la boxe thaï a une image un petit peu euh, euh, biaisée notamment à, à cause des enfants qui sont souvent dès le plus jeune âge mis là-dedans mais c'est aussi pour eux une une sorte d'évolution sociale et c'était pour ça que le en fait les les vrais héros de ce documentaire ce sont les coachs mmh. ce sont ceux qui nous accompagnent et un petit peu comme tous tous les vrais héros du du quotidien sont ben tous les, les ce qu'on appelle les amateurs parce qu'un amateur en France le le, le, foot, le football amateur le, le rugby amateur c'est grâce
1: à ces gens-là que de que se créent des professionnels c'est ce qu'on voulait sûr. mettre en avant euh, on va reparler de tout ça mais avant tout, la question que je pose à tous mes invités, c'est quoi pour toi être un mec C'est c'est euh, je me suis jamais posé la question. Comme plein de. C'est vrai, je, je
2: je me suis jamais posé la question et euh, et euh, et aujourd'hui et aujourd'hui encore plus au XXIe siècle, c'est très difficile de de de, de, de se définir euh, euh, parce que on va dire que euh, physiquement euh, c'est c'est parce qu'on est un, un chromosome différent du, du chromosome féminin, mais euh, mais. Euh, peut-être il, y a, peut il, y a, il y a au 19e 20e on aurait pu parler de virilité mais c'est plus de tout ça aujourd'hui un ben un homme c'est c'est quelqu'un qui 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 s'assume mais je veux dire voilà mais homme femme confondue, c'est quelqu'un qui qui essaye déjà d'être on va dire bien dans sa peau et, euh, et, euh, et c'est ce qui va nous faire rebondir derrière, parce qu'on est rarement bien dans notre peau, on est toujours à la quête de, de, de quelque chose de différent, donc euh, je, je n'ai aucune vraie réponse à cette question, et, euh, et je pense que je, je n'en aurai euh, jamais, notamment parce qu'aujourd'hui, euh, un homme, c'est une multitude de choses. Ça peut être, euh, ça peut être justement euh, un, aussi bien de, de, une partie féminine, une partie masculine. Ça peut être, ça peut être ben justement un combattant, comme ça peut être aussi euh, quelqu'un qui, qui accompagne, qui aide. Donc euh, voilà, je pense que c'est là un petit peu comme ce que j'ai bien aimé le, le dernier Pixar, dans « Sol. Ouais. Qui, qui met justement en avant euh, un homme et une femme aujourd'hui, c'est plus une âme qui va évoluer en fonction de ses rencontres et, euh, et de, de, de ses partages et de, et de ce qu'il va faire dans, dans sa vie. Mais aujourd'hui, je pense que un homme avec un grand H, c'est ça qui, est, qui, qui nous fait. Voilà. Ok.
1: Dans quel genre d'éducation t'as été élevé en tant, que, en tant que petit mec quand t'étais plus jeune?
2: Euh, moi, j'ai euh, un grand frère, donc euh, moi, je, je, on, on est juste deux, et c'est ce que je dis toujours, je dis, moi, mon, mon, mon grand frère était le premier, il a été euh, éduqué pour être premier de classe, et moi, j'ai été éduqué pour avoir la moyenne. <rire> donc, c'est vrai que j'ai eu la chance, euh, à, des parents qui m'ont toujours poussé à beaucoup faire du sport, au sens où la, le, 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 la découverte des autres, c'est la découverte à travers le sport, le dépassement de soi. D'ailleurs, je me suis toujours plus révélé dans des sports co, parce que je trouve que c'est là où je partage le plus d'émotions. Je J'admire beaucoup les tennisman mais c'est vrai qu'au tennis, j'en ai fait, euh, on a moins d'émotions qu'au foot, on a moins d'émotions qu'en une partie où on est plusieurs, donc euh, je dirais que j'ai eu une une éducation avec des parents qui ont, prenaient beaucoup de, voilà, de valeurs. Ils étaient commerçants. Euh, ils se sont toujours battus pour qu'on ait la, la meilleure éducation possible. Et, euh, et, euh, et tout ce qu'on devait gagner, voilà, on devait gagner par nous-mêmes. Donc euh, voilà, moi, je suis très reconnaissant. Enfin, no, notre éducation, c'est surtout grâce à nos parents. Et aujourd'hui, ben, si j'en ai une, une belle... Alors attention, je suis parfaitement imparfait. Hein, mais, euh, mais je veux dire, je, je, mes valeurs, si j'en ai, ce sont grâce à eux en tout cas. Ok. T'as fait quoi comme Sporco Oh bah, beaucoup de foot moi je suis ouais. un passionné de foot je suis lyonnais euh, j'ai eu la chance en plus de, de grandir euh, de grandir dans un dans dans une ville qui a été euh, sept fois championne de ouais. France dans un on, voilà moi je, je suis né avec un un ballon doré dans la bouche passionné de de de, de ma ville et de mon mon club de foot et, euh, et donc voilà donc c'est vrai que ça pousse forcément à vouloir faire ce, ce ce genre de sport voilà.
1: Il y a un côté justement pour revenir au sujet, il y a un côté très masculin et très viril dans les dans les vestiaires, tu vois, entre potes, entre mecs. Comment comment t'as évolué toi là-dedans
2: Oui, enfin je veux dire aujourd'hui et c'est ça que je trouve intéressant, c'est que le le foot et notamment à Lyon, le foot féminin démontre aussi toute toute l'étendue de son talent. Donc euh, moi je, je suis ni dans le complexe d'infériorité ou de supériorité. Je suis euh, voilà, je, je je suis contre aussi le principe d'égalité parce que je ne pense pas que les gens euh, nous soient égaux, parce qu'ils nous, ils nous sont mille fois supérieurs sur plein de domaines. Donc on ne se bat pas pour être l'égal de quelqu'un, on se bat pour être différent... Et c'est la force des hommes et des femmes. Donc euh, moi, ce que je n'ai je, 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 jamais ressenti une, une virilité particulière, excepté effectivement que je suis quelqu'un de très poilu. Donc donc si j'étais né euh, au Moyen Âge, ça aurait été une, une force parce que le, en fonction de, aussi des âges. Hein, c'est vrai que c'est ça qui est, qui est intéressant. Est Bien est sûr. Ouais. Aujourd'hui, on est, on est dans une société où c'est le côté imberbe qui prime. Où, euh, voilà, on voit très très peu d'hommes de, de, poilus entre guillemets, ce qui était d'ailleurs intéressant lors de mon premier colantin euh, Moi, je suis quelqu'un de, de, de poilu du, du torse. Et, euh, et c'est vrai que ça, ça, ça suscite souvent des, des débats, des interrogations. Parce qu'on voit de moins en moins, à l'époque, James Bond, Sean Connery... Il
1: était poilu ouf. mais Il
2: était poilu quand il mmh. sort de l'eau. La, 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 la virilité, avec des grands guillemets quand on parle de ça, elle évolue en fait. Elle évolue en fonction... Bah, je ne sais pas d'ailleurs en fonction de quoi. Je pense de mode, des tendances, ou de, de ce que les gens imposent. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je trouve que... La virilité veut plus dire grand chose
1: parce qu'on on, voilà on, on est plus dans une approche globale voilà ça t'a complexé un petit peu le fait d'avoir autant de poils quand t'étais plus jeune vis-à-vis -vis des filles pas du tout. Ouais.
2: Enfin, euh, je 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 pense qu'il faut. Alors, c'est paradoxal ce que je veux dire. Il, il faut un peu s'assumer. Mais si je m'assumais vraiment, bah, je me serais jamais fait une, une une grève de cheveux. Oh, en mais, parlez, mais, mais, mais mais ce que je veux dire, c'est que forcément, on, on est un peu dicté par une société, euh, par des codes. Donc oui, on essaye tous un petit peu de rentrer dans le moule ou justement de se distinguer de s'assumer un petit peu comme comme on est. Mais qu'est-ce que c'est difficile aujourd'hui parce que il y a rien de pire que le que le regard de l'autre. Euh, et, et ça que ça soit de, de, de l'enfance à aujourd'hui et notamment avec la médiatisation et toutes ces choses là c'est dur donc euh, il faut savoir faire avec même si c'est pas toujours facile donc je, je, je dis juste que moi bon, j'ai des poils donc je ne me rase pas mais c'est vrai que j'essaie je, je, quand même pas qu'il y en ait énormément Enfin, j'essaie je, de m'adapter on va dire un peu à la société quoi. voilà Ok, donc tu fais comment Ah bah, Non, mais ce que je veux dire, c'est que je, je les rase pas, mais mais je veux dire, j'ai pas une pilosite. Enfin, je, je fais un peu attention. cest je, je les je les rase avec une tondeuse, okay. mais pas. Enfin, pas, je suis pas jamais à mais blanc. Toute, voilà, je, veux dire que je fais un petit peu. Je fais un petit peu attention. J'essaye de. Non, je, je je prends soin de moi, on va dire. Voilà, ouais. je prends soin de moi, comme je prends soin de ma barbe, comme voilà, je trouve qu'aujourd'hui les. Les hommes prennent aussi soin d'eux, donc euh, donc c'est voilà quand, quand on voit les le, les barbershops, quand on voit mmh. euh, aujourd'hui toutes ces crèmes
1: masculines, quand on voit voilà l'homme est a, 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 un, un, est devenu très coquet et et, et, et c'est tant mieux. Et c'est un truc que t'as toujours fait toi ou c'est un truc vers lequel t'es venu un peu en vieillissant. Euh... Bah c'est en vieillissant, en vieillissant on a, on a envie de prendre soin de nous. Hein, ça c'est un petit
2: peu comme une gueule de bois quand on a 20 ans on, on peut sortir tous les soirs de la semaine on sent rien et aujourd'hui à 34 ans ben, ben quand on sort on sent notre âge donc on a envie de, de, de s'entretenir tout simplement donc c'est vrai qu'on a envie de le, 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 le plaisir de plaire aussi donc donc voilà mais mais c'est vrai qu'il je on, 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 on a tous la prétention de dire euh, non mais je fais je fais ça surtout pour moi c'est pas vrai on fait on on essaye de, 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 de faire un
1: petit peu pour pour plaire à notre entourage et euh, essayer d'être présentable voilà ok je, je veux dire est-ce que as eu un déclic toi pour, pour t'amener vers le fait de, de te de te raser un petit peu le, le, les poils
2: non pas de déclic non non c'est vraiment c'est que je, je, c'est vraiment en fonction de mes, de mes envies et, de, et aussi de, 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 de comment, comment j'ai envie d'évoluer c'est un, un petit peu comme une, une tenue comment est-ce qu'on choisit une tenue le matin comment est-ce qu'on comment est-ce qu'on évolue on a tous des styles vestimentaires enfin quand on regarde des photos de nous quand on avait 10 15 20 ou, ou 30 ans ben on a évolué et je pense que ben le, le pour notre corps aussi, on on, on essaie d'évoluer un petit peu. Donc euh, donc euh, c'est euh, c'est c'est elles sont passionnantes tes questions parce qu'en fait j'ai 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 pas forcément des réponses très précises à t'apporter parce que c'est vrai que c'est il euh, y a pas un jour où on se réveille en disant je, je vais faire ça ou je vais faire ci. Je pense que c'est vraiment en fonction de de ce qu'on vit au quotidien et au bout d'un moment ben on évolue sans s'en rendre compte. Parce que tu vois là, c'est en répondant à ta question que je m'aperçois qu'effectivement, bah, j'ai je, je, commencé entre guillemets à prendre soin de moi, mais pas du
1: jour au lendemain, mais petit à petit en fait. Voilà. Il y a des mecs, tu sais, qui ont vraiment vécu des trucs. Genre une fille qui qui ferait une remarque un peu trop dure, tu vois, et qui donc ça, ça créerait des déclics, quoi, tu
2: vois. Mais oui, pas... mais, mais, mais ça, ça voudrait dire qu'on qu qu est, qu est complexé. Mais ce que je veux dire, c'est que euh, moi, je, 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 je fais partie de ces, de ces personnes qui essayent de s'assumer au mieux. Je dis bien essaye hein, parce que parce que on, on, on s'assume jamais à 100% mais qui essaie de, de s'assumer au mieux avec ma taille, avec mon poids, avec mon âge, avec mes, mes défauts euh, et, et ensuite on, effectivement on évolue en fonction de, de, de nos rencontres mais j'ai pas je je peux pas te citer un déclic qui fait que tiens telle personne m'a dit ça un jour okay. euh, donc donc voilà ça c'est plus pour ma calvitie peut-être plus ouais. une, 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 une multitude de, de tête dans le regard des autres qui a fait qu'un jour je me suis dit, mais c que,
1: c que, quand on fait ça, on, on le fait surtout pour soi. Donc, euh, donc euh, voilà.
0: On va en reparler un ouais, peu.
1: Bien sûr. <rire> mais avant ça, je voudrais parler un peu de, de ton aventure, Colanta. Comment tu as. Sûr. Comment tu t'es décidé toi à te lancer euh, dans Colanta C'était ton premier euh... C'est ma première, oui, ma première participation au casting. Exactement, ouais. Ouais, j'ai eu la. Ch... Je fais partie de ces gens qui ont eu la chance de
2: première candidature, d'avoir d'avoir été pris tout de suite. Hein. C'est des castings qui, qui qui englobent énormément des milliers de personnes, des dizaines de milliers de personnes. Donc c'est vrai que j'ai eu la chance d'être pris euh, d'être pris tout de suite. Et euh, et en fait, on est on est justement aujourd'hui dans une dans une société, avec les réseaux sociaux ou autres, où euh, on, on est toujours à la quête d'aventure et de découvrir des choses, mais malheureusement, c'est vrai que, malheureusement et heureusement, on, on, la, la découverte est, est, est très accessible. Je veux dire, Moi qui suis un passionné de littérature, je, je, à l'époque, quand il partait euh, euh, découvrir, c'était vraiment une, une quête hein, de, vers de l'inconnu. Et aujourd'hui, ben, qu'est-ce qui, euh, qu qui nous pousse à être dans le dépassement de soi c'est des aventures comme ça, parce que souvent on me dit « mais euh, tu peux très bien prendre un sac à dos et partir sur une, une île déserte ». c'est pas ça. Koh-Lanta, c'est une aventure, parce que c'est surtout un jeu. C'est un jeu auquel on, on, on se prend, mais ce n'est pas qu'un jeu, c'est plus qu'un jeu, parce que ça vous prend aux tripes. Euh, là-bas, une journée, c'est comme une vie de chat, vous le multipliez par sept, tout ce qui se passe là-bas, vos émotions, vos, vos ressentis, vos, votre vécu, et démultiplier, c'est ce qui rend la chose incroyable. C'est que vos amitiés comme vos inimitiés sont incroyablement plus fortes.
1: Et, euh, et là-bas, on, on se sent vraiment vivant. C'est dû à quoi tu penses le fait que justement... ce tout soit décuplé comme ça, c'est les conditions de vie. C'est les, les conditions de vie. Aujourd'hui, on a, on, on est dans une forme de, de, de confort de
2: vie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et heureusement, hein, on est dans un pays comme la France où on a, on a la chance d'avoir accès aux soins. On a, on a quand même la possibilité, effectivement, quand on travaille, de, de pouvoir, voilà, se loger, se nourrir. Donc, on, par, quand, quand on est mis à mal, quand déjà le, le manque de nourriture fait révéler beaucoup de personnalités. Et, euh, et c'est ce qui fait que euh, on, on est ben, déjà assujetti à ressortir un peu plus notre vraie personnalité, c'est-à-dire que là où euh, un café et un croissant peuvent nous faire contenir un peu nos émotions si on est disputé avec notre collègue et on, on, on va se contenir, ben, la, le manque de, de nourriture et, et, et la faim là-bas fait qu'on ne se contiendra pas et donc euh, on, on sera beaucoup moins, beaucoup moins hypocrite, paradoxalement beaucoup plus critiqué mais beaucoup moins hypocrite, voilà. Donc c'est c'est au contraire c'est quatre fois pire en vrai qu'à la télé cette aventure mais c'est aussi pour ça que c'est l'aventure d'une vie parce qu'elle est elle est incroyable parce que quand vous revenez vous revenez vous revenez avec plein de bonnes intentions et malheureusement bah, la société vous rattrape hein. vous dites je, je traînerai moins sur mon téléphone j'essaierai d'être plus proche de mes amis de mes parents euh, d'avoir de vous rapprocher un peu d'une vie un peu plus simple un peu moins euh, 2.0, et au final, euh, est quand même une, on est
1: quand même dans une société qui est quand même très, très technologique, donc il faut aussi vivre avec. T étais revenu, toi, avec ce genre de résolution Bien euh, sûr, j'ai ce genre de résolution. T'avais quoi en, en tête en particulier
2: en, en, en tête, j'avais juste l'idée le, le, qu'effectivement, on pro, ne profite pas assez de nos proches, qu'on est dans un monde qui nous pousse à être quand même toujours très égoïste, c'est vrai, le, 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 je trouve que la société d'aujourd'hui est une société très violente, euh, qui plus est avec les réseaux sociaux où tout le monde peut dire tout et n'importe quoi, euh, donc c'est vrai qu'on est dans une société où on est obligé un peu de se refermer sur nous-mêmes pour pour un peu se protéger, de. de... alors qu'au final c'est l'inverse qui devrait se passer. Les réseaux sociaux, le principe du réseau social, c'est d'être social, c'est de s'ouvrir justement à d'autres personnes, et moi c'est comme ça que je le vois, moi j'adore Twitter, parce que justement j'ai la chance de, de pouvoir... De côtoyer, de parler et de rencontrer des gens que je ne connais pas ou que j'aurais peut-être jamais connu et d'essayer de, de, de faire justement la part des choses avec toute la, la méchanceté qu'on peut recevoir aussi parce qu'on en reçoit et, euh, mais c'est jamais facile tout le monde dit euh, bah, il suffit de pas les lire mais malgré tout c'est comme une critique même si elle ne même si elle ne nous blesse pas elle nous atteint directement toujours donc, euh, donc voilà donc euh, j'essaie aujourd'hui de quand même d'avoir une approche différente dans mon, dans mon quotidien même si euh, je m'aperçois quand même que, je, entre les intentions que j'avais et, et ce qui se passe aujourd'hui, il y a quand même aussi un,
1: un petit écart. Surtout que tu t'es fait éliminer du jeu, en tout cas la, pre la première fois, si je me trompe pas, hein, euh, de la pire des façons, c'est-à-dire que tu t'es, tu t'es fait jeter suite à la réunion des, des ambassadeurs. Pour les gens qui connaissent pas, en <rire> gros, il y a deux équipes. À un moment donné, ils envoient chacun un émissaire. C'est ça. Et puis euh, y a, y a, y a, il doivent négocier pendant un certain temps mm -hmm. jusqu'au moment où ils décident de soit ils, ils jouent eux-mêmes leur propre place, mm. soit ils décident de quelqu'un et tu t'es fait bah, balancer. Exactement, par... par en plus par ce qu'on
2: appelle un, 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 un un ami hein, parce ouais. que le, nos amitiés sont très fortes sur 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 Colanta donc c'est vrai que je, je ne m'y attendais pas du tout mais c'est c'est ça aussi qui est, qui est fort et et, et qui fait que cela la dureté de, de 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 cette décision a été aussi dure à encaisser qu'à revivre après en, oui j'imagine l'aventure faut partir du principe qu'on la vit deux fois hein, on la vit sur place et on la vit face à la enfin quand, quand on regarde aussi les images et, euh, et c'est vrai que ça a été ça a été dur mais c'est c'est ce qui c'est ce qui fait aussi qu'elle a été belle paradoxalement aujourd'hui c'est à travers la, la, la douleur qu'on qu se sent vivant c'est le principe du yin et du yang hein. donc, euh, donc par rapport à ça effectivement ça, c'est ce jour là tristement que je me suis rendu compte que j'avais eu la chance d'avoir vécu euh, 20 jours incroyables j'ai perdu plus de 9 kilos et, euh, et ça s'arrêtait brutalement mais, euh, mais j'ai malgré tout essayé de retenir le positif parce que quelle incroyable aventure l'aventure d'une vie comme, comme je l'ai dit euh, sur le moment
1: c'est quoi les émotions qui te qui te traversent à ce moment-là quand quand tu te Il oh, y a tout. Vas-y, vas-y. Il y a il -y, y a il y a il y, y, y a de l'incompréhension, euh, de la colère, euh,
2: de l'émotion. Il euh, y a de l'incompréhension parce qu'effectivement on ne sait pas ce qui se passe. C'est un coup près qui nous tombe dessus et je je, je m'y attendais pas du tout. Il y a de l'émotion parce que justement on a créé des 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 des, des, des amitiés fortes. Avec certains de nos, nos camarades et qui pleurent devant nous, donc c'est, enfin, on se dit mais c'est, enfin, on va manquer à des gens et, et c'est touchant de se dire, waouh quoi, enfin, euh, tout ce que j'ai vécu avec ces gens-là, on, on, on voit ceux à qui on va manquer, ceux à qui on, va, on ne va pas manquer et, euh, et, et ils nous l'expriment à travers des, des mots, à travers des gestes, à travers des larmes et, euh, et c'est là où on se dit que cette aventure elle est, elle est incroyablement puissante et que justement jamais on revivra une aventure pareille parce qu'on parce qu aura beau l'expliquer, la montrer à la, à, à la télévision, ça a beau exister depuis plus de 20 ans, c'est incroyablement puissant. Parce que c'est incroyablement vrai. Souvent on dit « mais ça doit être trafiqué ». Non, justement, c'est totalement freudien comme concept. Vous prenez juste 10 hommes et 10 femmes qui ont quand même des personnalités particulières. Vous, vous prenez surtout un melting pot, cest vous avez tout de, de, de 18 à, à 60 ans. Et, et vous laissez, entre guillemets, la magie de l'être humain opérer, c'est-à-dire avec ses qualités et ses défauts, et de temps en temps, ben, il se passe des choses comme ça, c'est-à-dire des trahisons, euh, de, mais, euh, mais ces trahisons-là vous, vous font aussi vous rendre compte de ceux qui vous aimaient vraiment, et donc dans votre tête, il se passe une multitude de choses, et vous essayez malgré tout, en
1: tout cas, ça a été mon cas, de retenir le positif, parce que, qu'est-ce que c'était incroyable, quoi, qu'est-ce que c'était incroyable Comment ça se passe Parce que j'ai souvenir que tu réagis de façon très digne en fait. Bah, J'essaye parce qu'au final, je veux dire, euh, évidemment que je suis en colère, mais
2: euh, mais euh, mais ce que je veux dire, c'est que le 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 mes émotions prennent le dessus sur la colère et c'est 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 ça que je retiens en fait, c'est que bien sûr que j'ai envie d'être en colère, mais de toute façon, je suis éliminé, je peux rien faire, c'est trop tard et il me reste plus que quelques minutes entre guillemets. Mm donc j'ai envie de profiter m'expliquer j'ai quand même une explication assez houleuse avec euh, avec deux émissaires avec lesquels je, je l'en aurais voulu parce que de toute façon euh, comme je le disais il y a aussi des inimities on le veut toute notre vie presque parce que c'est une aventure qui est tellement incroyable qu'ils nous l'ont ils nous l'ont coupé mais c'est aussi le jeu il faut l'accepter alors attention hein, j'ai dû mettre six, six mois à l'accepter hein, ah ouais euh, non je rigole mais tu mais as le droit en plus ce que, 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 que je veux dire c'est qu'on met du temps on met du temps à accepter en fait parce que bizarrement on l'accepte plus facilement sur, sur le moment et plus difficilement au moment où, télé, où, où, où on revoit la télé okay. parce qu'en parce qu en fait on, sur le moment on est tellement fatigué c'est tellement dur que bon c'est un coup prêt mais il faut l'accepter mais ensuite avec, quand on le regarde à la télé ben on, on est justement dans notre canapé, on a mangé et, et c'est là où c'est compliqué parce que nos proches ne comprennent pas nos, forcément notre réaction en disant mais pourquoi tu n'en as pas plus voulu Pourquoi Pourquoi Et c'est eux qui arrivent presque à nous, à, à, nous, à nous faire revenir sur une réflexion en disant mais c'est vrai pourquoi je n'en ai pas plus voulu ou pourquoi Mais au final non parce que c'est
1: la, la, la vraie émotion c'est celle qu'on a eue sur le moment. C'est ça, j'allais dire sans doute que tu n'en as pas plus voulu parce que au fond euh, affamé et euh, ayant peu dormi, etc. C'est peut-être ce qui ressort de toi à ce moment-là, tu et, vois, du jour et surtout voilà dans la vie il euh, y, y a toujours
2: le, le, la façon de voir le, le verre à moitié plein ou à moitié vide et, euh, et j'essaye d'avoir cette philosophie de vie euh, par rapport à ce qui s'est passé dans justement dans, 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 dans ma vie pour essayer de voir toujours là, un côté euh, le, le, le verre à moitié plein parce que c'est voilà, on vit tous des choses euh, compliquées, et par rapport à ça, on, euh, je suis conscient que je suis passé euh, au casting, que j'ai fait cette aventure, voilà, aussi dans, dans cette tête, faut pas faut pas être trop égoïste, faut être conscient qu'il y a des milliers, des milliers de personnes qui rêveraient d'être à ma place, donc dans, dans ma colère et dans mon émotion, euh, il faut aussi voir le positif, et il y en a eu, et en plus j'ai eu même la chance de, de revivre une deuxième fois cette aventure, mmh. donc euh, donc il euh, faut être, faut être, faut être assez, assez
1: conscient de la grande chance que j'ai eu de le faire deux fois en quatre ans. Quelle place pour toi euh, la masculinité, pour revenir au sujet du podcast, oui. dans un programme comme Colanta la, Il est très intéressant parce
2: que, euh, euh, et je trouve qu'il évolue, il évolue énormément, parce qu'avant, ce qui était intéressant à Colanta, c'était qu'il fallait garder les hommes forts. Souvent, on, on regardait, au début, on disait qu'il dit homme, dit fort. Donc il faut garder. Et aujourd'hui, ça a changé. Aujourd'hui, on voit à quel point la, la femme... Euh, euh, a pris une place prépondérante aussi bien au niveau stratégique que physique que mental et que et que c'est ça je trouve que c'est incroyable si on regardait les premières saisons de Koh-Lanta, où justement euh, à l'époque il euh, euh, y a certains qui avaient des propos presque durs en, en, envers les femmes et aujourd'hui à quel point des des femmes enfin la femme a une place prépondérante et c'est pas forcément justement toujours des femmes qui partent en premier alors qu'avant c'était quasiment ouais. une, une une obligation enfin pas une obligation mais une une pas une obligation c'est quoi le mot une une évidence voilà alors qu'aujourd'hui non aujourd'hui euh, aujourd'hui les, les Là, justement ce qu'on pouvait appeler à l'époque une des gens sur le papier moins forts arrivent à se révéler dans une aventure comme ça parce que Colanta c'est pas que du muscle si c'était que du muscle ben il y a les Jeux Olympiques pour ça non Colanta c'est de la réflexion Colanta c'est la majorité donc même si vous êtes une majorité de cons ben, vous, vous pouvez quand même l'emporter c'est ça qui est, qu est fort Colanta c'est que c'est rarement les meilleurs qui gagnent mais c'est quoi le meilleur? C'est qui le meilleur? Ouais. C'est ça qui est intéressant aujourd'hui. Et je dis, c'est pour ça que Colanta, c'est un résumé de la vie, dans le sens où, dans la vie, ben, tout n'est pas toujours très juste. La vie est injuste, comme dans Colanta, mais à vous aussi de vous faire votre place. Et c'est ça que j'adore dans, dans, dans ce programme, et c'est pour ça qu'il plaît encore. On fête quand même les 20 ans de Colanta de, de cette année, c'est qu'il évolue aussi en fonction de notre société. Et je trouve que moi, j'admire je, je, beaucoup toutes les, toutes les femmes qui font Colanta. Parce qu'aujourd'hui, elles montrent à quel point euh, elles, ont, elles, elles, elles
1: prennent vraiment une, une, une place totalement différente de, de ce qu'elles avaient à l'époque. Ouais, c'est vrai. Je crois que si on remonte dans les vieilles dans, dans les vieilles saisons, mais déjà de base, il y avait. Il y a toujours y a des, des de femmes, femmes. Il y a toujours y a... des femmes
2: qui se sont qui se sont démarquées. Oui.
1: Mais ce que je veux dire, c'est qu'avant, c'était vraiment on garde les
2: hommes, on garde les mecs costauds, euh, voilà un peu le côté euh, euh, brut. Alors qu'aujourd'hui, c'est plus du tout ça. Non, aujourd'hui, il euh, y, y a des candidats qui sont sur le papier incroyables. Je pense à Mathieu, qui est un qui trailer, qui est un coureur de, de, de marathon, qui, est, qui a été éliminé très tôt parce que justement euh, des, des gens ont décidé de l'éliminer plus tôt parce que ben voilà. Donc c'est ça qui, qui, qui montre aujourd'hui que non, la, la, le simple fait d'être fort sur Colanta ne suffit plus. Il faut aussi être, être ben, vivre avec son temps. Et, et que vivre avec son temps ben c'est est, qu'on est, qu est, euh, on, on, on est ouvert vers tout le monde et que la plus grande erreur aujourd'hui c'est justement de penser qu'un homme sportif va forcément aller loin voilà.
0: Hiring for your small business If you're not looking for professionals on LinkedIn you're looking in the wrong place That's like looking for your car keys in a fish tank LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com achieve today
1: il faut parler un petit peu aussi pour les gens qui savent pas peut-être que si les gens suivent un peu l'émission et qui vous suivent sur les réseaux oui. mais vous êtes euh, vous êtes très proche tous les candidats Bien mais sûr. de toutes les saisons c'est ça que vous avez un truc qui s'appelle les copains.
2: Alors ça. oui ensuite parce que c'est euh, dans, dans la littérature on, on dit toujours il y y a, y a le, le lien de sang et il y, y a le lien du, de lait. C'est-à-dire, on, on explique toujours que, ce, le, que quand des, des, des gens grandissent ensemble, on appelle ça le lien de lait. Et moi, Colanta, j'appelle je, 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 ça le lien de terre, le lien d'aventure. C'est qu'en fait, euh, comme j'aurais beau l'expliquer des, des heures et des heures à quel point cette aventure a marqué ma vie, malgré tout, personne ne comprendra vraiment, excepté ceux qui l'ont vécu. Oui, c'est pour ça que Colanta, euh, euh, c'est une famille. Mais attention, quand je dis que c'est une famille, dans une famille, on, on s'entend pas tous. Très bien, il euh, y a des oncles ou des tantes avec lesquelles ben, on n'a aucune affinité, et pourtant, ben, de temps en temps, on est obligé de les voir. Il y en a qu'on déteste aussi. Il y a des cousins qu'on n'aime pas du tout. Et ben, Colanta, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'il y a des gens avec lesquels, ben, il y a, y, a y a des cousins germains avec lesquels on est très proche. Ben voilà, c'est une famille au sens large euh, du terme. Et, euh, et pourquoi c'est une famille, c'est qu'on a l'impression qu'il n'y a que eux qui peuvent comprendre un petit peu ce qu'on a vécu. Voilà, c'est 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 pour ça que euh, quand euh, moi je me souviens, j'étais à l'aéroport un jour et j'avais croisé l'un des premiers gagnants de Colanta, qui était lyonnais. Et pourtant, on ne s'était jamais vu. Et ben, on a parlé pendant une demi-heure comme si on se connaissait. C'est ça qui est, qui est dingue en fait dans 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 cette aventure, c'est que justement, on a un lien, on a un lien qui fait qu'on arrive à à, à parler à, et à côtoyer de des gens des gens incroyables. Voilà.
1: Euh, — Parlons de ta greffe, si tu veux oui, bien. Sûr. Sûr. Et parlons peut-être de ta calvitie avant ça. Oui. Parce que comment ça se... Comment, comment, comment vient ton chemin de... Euh... OK, bah je commence à perdre mes cheveux, je sais pas à partir de quand. Enfin, moi, je les ai perdus. J'ai commencé à les perdre à partir de 18 ans, donc très tôt, quoi, oui. tu vois. Jusqu'à... Euh... Bah, OK, je vais, me, je vais me faire faire une greffe. Et puis même après, bah, je vais décider d'en parler sur les réseaux, quoi. C'est quoi le chemin exactement le, le chemin, une nouvelle fois, il est, il est pas calculé. C'est est intéressant que tu dises ça. Le, le chemin, en fait, c'est que
2: ben, euh, j'ai commencé, je pense, à perdre mes cheveux. Tu vois, je, lors de mon premier colanta, je n'ai je, 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 pas de calvitie. Pas, on voit que ça commence à être un peu clairsemé, mais il n'y a, y a pas vraiment de, 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 on va dire de, de prémices, même si j'ai un grand front. Hein. Ça, 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 je l'ai toujours eu. Et c'est vrai qu'en fait, au fil des années, et notamment sur mon deuxième colanta, on, on voit quand même qu'il y a une... Une calvitie, une calvitie un peu, un peu marquée. Et c'est vrai qu'au final, ce qui est terrible dans la calvitie, c'est que ça va beaucoup plus vite qu'on ne le pense. C'est-à-dire, en l'espace de quelques années, mais on, on, on se retrouve vraiment avec quasiment plus rien sur la, sur la caboche. Et, euh, et c'est vrai qu'en fait, le, le, le complexe, il vient petit à petit. C'est-à-dire qu'au début, on vous taquine dessus, parce que justement... Euh, euh, c'est léger, donc on taquine toujours quand c'est léger. On, on, on taquine. Qui c'est qui
1: taquine c'était tes potes ben Les amis, bien non. sûr que les, les amis, et évidemment. Enfin Est-ce euh, qu'eux-mêmes euh... avaient peur d'être chauds est-ce que quoi Est-ce que eux mêmes avaient peur d'être chauves bah, te, Bien sûr, ce mais
2: c'est ça. ça qui est dingue, en fait, c'est que la la la, la calvitie, est, je crois que ça touche 50% des hommes. Donc, en fait, c'est un vrai sujet. et C'est une vraie peur de la part de tout le monde. Et, et tout le monde essaie de, de, de se dire, mais est-ce que mon père a... a quelle est l'implantation capillaire de mon père Et en fait, moi, mon père a des cheveux incroyables, mais en fait, j'ai pris l'implantation capillaire de la part de mon grand-père du côté de ma mère, qui, en fait, était effectivement, lui, chauve. Donc, il n'y a pas de logique là-dedans. Donc on a beau essayer de se rassurer à droite à gauche, moi je me souviens la première fois j'étais allé voir une, une spécialiste justement du de, des cheveux et, euh, et pour savoir qu'est-ce que je pouvais faire pour justement euh, pour, pour, pour faire quelque chose par rapport à ma, à ma chute de cheveux. Et j'avais adoré ce qu'elle avait dit, elle avait dit dans, dans tous les cas, on pourra faire plein de choses, tout ce qu'on va faire ça va ralentir la chute, mais la chute, elle, elle, elle y sera dans tous les cas, c'est humain. En fait, apparemment, c'est une question de testostérone. C'est-à-dire que plus vous êtes justement poilu du torse, des épaules et du dos, c'est de la testostérone plus vous êtes assujetti à perdre vos cheveux au niveau du crâne. Voilà. Donc, c'est ça qui est assez incroyable. C'est-à-dire que, c'est ce que je dis, je suis né au mauvais siècle, entre guillemets, au Moyen-Âge où il y a encore 70 ans, mes poils sur le torse auraient été assez sexy et comme Sean connery j'aurais pu me raser la boule. Mais c'est vrai que, bon, aujourd'hui, dans mon cheminement de perte de calvitie, en plus, moi, j'avais une double perte. C'est-à-dire que j'avais une perte devant et derrière. C'est-à-dire que j'avais le trou qui se faisait au niveau de de, de de à la Zidane, de, de, de la, voilà, à la Zidane exactement sauf qu'en plus j'avais ce qu'on appelle le sourire de l'ange c'est-à-dire qu'en plus j'avais des, des golfs qui se créaient donc au bout d'un moment ça allait, ça allait se rejoindre donc le cheminement en fait il se fait il se fait, mais euh, euh, très lentement, dans le sens où on perd pas d'un coup ses cheveux, mais en même temps on se voit perdre, perdre, perdre. Donc on achète des, des shampoings anti-chutes, on, on essaye même d'acheter quelques cachets, euh, euh, de, quelques cachets, ou c'est des ce qu'on appelle des compléments alimentaires, Parce qu'effectivement, ça peut ça peut jouer. Il y, a, le, il y a aussi le stress. Moi je suis un grand stressé, hein, donc euh, il, y a, il y a une multitude de choses. Il faut, faut dire aussi que colanta fait pas beaucoup de bien. Parce que Colanta on vit quand même dans des conditions d'hygiène assez compliquées et donc même les filles hein, quand elles reviennent de Colanta elles, elles essaient de faire de, de revitaliser un petit peu leurs cheveux parce que on en pâtit beaucoup moi j'ai vu après mon premier Colanta c'est sûr que c'est là où j'ai commencé à, 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 à okay. plus en perdre et puis et puis au bout d'un moment ben il, il, il se passe quelque chose dans notre tête le, 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 on va dire il y a une conclusion qui doit se passer c'est que on perd tellement de cheveux c'est que soit on rase soit on fait autre chose voilà, c'est vrai. C'est qu'au bout d'un moment, bon ben, euh, on, on, on a de moins en moins de cheveux, donc la, 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 la solution, c'est de raser, hein, c'est vrai. On rase et, et, on, et on assume. Et même, je trouve que raser, c'est pas assumer en fait. Raser justement, c'est bon, c'est essayer de cacher, ouais. de, 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 de le cacher. Donc, donc, je me suis dit. T as
1: testé la boule à zéro ou pas ben, Je, je l'ai testé le, le,
2: le, la veille de ma greffe, en fait. Ah, yes, bah oui. <rire> et, et, et parce que dans ma tête, il était impensable que je, que je me rase justement. Moi, je j'ai un peu des cheveux particuliers, hein. j'ai un peu des cheveux à la Mozart. C'est vrai que je ressemble de temps en temps un peu à Bosol hein. Non, mais c'est vrai, j'avais des cheveux un peu, enfin, un peu la Jacques Chirac. Je les, je les plaquais contre contre contre, contre ma, ma tête. Donc c'est vrai qu'on essaye de, de, de les cacher de, 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 de plein de manières. Et donc le cheminement dans ma tête, je me suis toujours dit, je ferai, je, je ferai une greffe. Je ferai une greffe parce que je, je, je pars du principe que c'est un complexe et qu'en fait, il faut assumer un complexe. Un jour, je me souviens, j'étais en soirée, il y a, y a quelqu'un qui m'a fait une, une
1: réflexion, quelqu'un que je ne connaissais pas, et je me suis dit,
2: voilà, à partir de. À, je, je savais dans ma tête que
1: je voulais je voulais faire une greffe, mais. mais Qu'est-ce que cette personne t'a fait comme réflexion? Non, il, il a
2: il a, il, a, il, a, il m'avait pas vu depuis longtemps. Et c'est un petit peu. On dit toujours qu'on ne voit pas nos enfants grandir. Alors que, alors que les autres personnes, en, tout de suite, quand ils n'ont pas vu, par exemple, quelqu'un depuis 6 mois ou 1 an, voient à quel point la personne a grandi. Alors que moi, je n'ai pas d'enfant, mais on dit, on, on dit toujours ça. Et, et c'est vrai que cette personne qui ne m'avait pas vu depuis longtemps m'a dit Ah ouais, enfin, c'est. Voilà. Et lui m'a parlé aussi de lui. Il m'a dit Regarde, moi, je commence à perdre un peu de mes golfs. Et c'est vrai que c'est là où je me suis dit Dans tous les cas, je savais que dans ma tête, j'avais un cheminement de faire une greffe. Et aujourd'hui. Je, 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 on, on, grâce à, à internet on peut se renseigner aujourd'hui on, on peut justement voir ce qui se passe et il y a quand même une nouvelle méthode de greffe qui est extré, extrêmement bien faite à l'époque le vrai problème c'est qu'on greffait des plaques de cheveux c'est à dire que euh, c'était très douloureux il y avait des cicatrices c'est-à-dire qu'on je je alors j'ai pas du tout les termes techniques mais je crois qu'on arrachait des plaques pour pour les remettre mais en arrachant des plaques c'est pas on les prenait par oui, derrière ça. on ça. les prenait par derrière mais on prenait comme comme du gazon c'est-à-dire que on, on prenait vraiment des, des bandes entières de gazon pour les recoller au dessus mais ça mais ça faisait des, des traces et c'était extrêmement visible alors qu'aujourd'hui et on et on le voit c'est devenu un tel complexe masculin, enfin, c'est pas un complexe, c'est devenu un vrai sujet, en fait. C'est devenu un tel sujet que ben, la médecine évolue. Pourquoi Parce que si elle évolue, ça veut dire qu'il y a de l'argent à faire. Hein. C'est comme tout. Hein. C'est comme nos téléphones, c'est comme, voilà, c est, c est, si ça peut toucher le, le plus grand nombre, et je pense que demain, d'ailleurs, ça, ça ça va se démocratiser de plus en plus. Aujourd'hui, en fait, on fait quelque chose d'incroyable, c'est que on vous prend un à un des greffons un, un. à un. C'est-à-dire que euh, non seulement c'est pas douloureux, ça j'en reviendrai après, mais en plus euh, 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 c'est juste de la patience et de la minutie, mais il n'y a, a ni cicatrice ni trace. Et c'est ça qui est incroyable. Donc quand on voit des vidéos, quand on voit le côté avant-après, la première chose qu'on se dit c'est non, j'y crois pas. C'est pipo oui. Non, mais c est, c est, bah, évidemment, le, le, comme le, le, le vu à la télé, quoi. C'est pipo. Donc c'est donc, vrai qu'il y a une troisième option c'est la vidéo que tu as faite, ouais. c'est cette option incroyable de, de, de se faire coller une sorte de, de, de postiche mais extrêmement bien faite. C'est des vrais cheveux. qu'on qu va chez le coiffeur, on, on les coupe. Enfin, ta vidéo le, le résume extrêmement bien. Mais une nouvelle fois, on a quand même quelque chose de collé sur notre crâne. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on se rase. Donc, c'est compliqué. C'est un cheminement où, dans notre tête, on se dit qu'est-ce qu'on fait Et moi, un jour, j'ai dit... Bah, j'avais une réflexion, j'ai l'avantage d'avoir un, un ami justement euh, qui, euh, qui est là-dedans, euh, qui est spécialisé là-dedans et, euh, et, et c'est toujours plus facile effectivement parce qu'aujourd'hui aussi se pose la question, je pars un peu dans tous les sens, hein, Dis-moi si va, se pose la question de savoir si on fait ça en France ou à l'étranger. Pourquoi Parce qu'en France, il euh, ne faut pas se le cacher, ça a quand même un coût. Alors qu'à euh, l'étranger, notamment en Turquie on en C'est la Tunisie, fameuse
1: blague, t'allais passer un week-end en Turquie. Oui, c'est ça. Voilà.
2: Et, et surtout, en, en, en Turquie, ils font ça extrêmement bien. Il faut préciser qu'énormément de Turcs viennent en France, sont formés en France, parce qu'on a quand même des médecins incroyables en France, sont formés en France, retournent en Turquie et, et font ça. Parce que c'est de, de la minutie. Hein, c'est incroyable, c'est un travail d'orfèvre. Et donc c'est vrai que bah, en Turquie ils ont pas les mêmes euh, les mêmes impôts ou autres que, que nous donc forcément c'est c'est moins cher mais moi j'avais envie ben bah, voilà le côté un peu cocorico de faire ça en France de mettre en avant aussi le savoir-faire français et donc euh, je j'ai je,
1: mis du temps avant de de, de le faire et, euh, et un jour, combien de temps à peu près entre le moment où tu t'es dit euh... un an et demi ok un an et demi voilà. Ah c'était mais... c'était quoi ce, ce temps de, en fait, de réflexion
2: C'était du dialogue avec okay. mon ami. Justement, du dialogue où il me disait euh, euh, on va on va essayer plusieurs méthodes. On a essayé. Il y a une méthode qui s'appelle le PRP. Où en fait, on vous injecte, alors, malheureusement, techniquement, je, je suis très non mauvais, mais, hein, mais, mais on, 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 on vous injecte dans le crâne, euh, je crois, c'est votre sang qu'on a, qu qu a, qu a fait tourner et c'est censé vous rebooster, vous redynamiser. Mais pareil, ça, c'est, une nouvelle fois, ça ralentit ou ça, ça accentue, mais ce n'est pas le, 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 le même effet que quand vous faites une, une greffe. Et donc, un jour, j'ai dit, ben, allons-y. Et c'est vrai que je me suis donc rasé la tête. Première chose, quand j'étais avec ma copine, elle a dit, bah, ça ne te va pas si mal. Donc...
1: <rire> on se dit, mince. Non, on se dit, mince, bon, bah, c'est déjà bien, au cas où. Et mais puis... je veux dire, tu n'avais jamais testé auparavant. Tu n'étais jamais dit, euh, un non. été, tiens, ok, c'est cool, non, jamais. je vais essayer. Quoi. Non,
2: non, non, non. Et puis surtout, quand vous faites votre greffe, vous devez vous raser, euh, euh, vraiment raser complètement. À blanc, quoi. Voilà. Parce qu'en en fait, il vous arrache. Les... On, on, on a deux implantations de cheveux. Vous avez l'implantation, ce qu'on appelle une implantation éternelle. C'est-à-dire que sur les côtés, vous avez des, cheveux, apparemment ce sont vos cheveux éternels alors attention on en a plus ou moins et l'avantage moi c'est que j'ai ce qu'on appelle une belle zone une donneuse. c'est à dire que c'est là où ils, en fait ils vous prennent vos propres cheveux qu'ils vous remettent juste là dessus voilà donc c'est ça qui est incroyable donc ils vous arrachent des greffons ça dure à peu près 6 à 7 heures ils vous arrachent en fait pendant les 3 trois premières heures ils vous arrachent 1200 greffons dans un greffon il y a à peu près entre 3 et 5 cheveux okay. donc ils vous arrachent 1200 greffons donc quand je dis que c'est un travail d'orfèvre c'est qu'il est là un à un pendant 3 heures, il va arracher 1200 greffons qui va poser dans une dans une petite euh, sur des sur des petites compresses. Donc ensuite, il fait une petite pause d'une demi-heure. Il fait une petite pause d'une demi-heure et euh, il revient et là, il vous fait 1200 trous, et il va les remettre un à un. Sachant que je tiens à préciser que c'est on ne sent pas du tout la, la, la douleur. C'est-à-dire que la douleur, elle dure les 3-4 premières minutes le temps de, 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 de l'anesthésie locale. C'est-à-dire qu'on vous injecte dans votre crâne de l'anesthésiant. Vous avez l'impression d'avoir un casque. Vous avez l'impression d'être le Daft Punk. On fait un petit hommage d'ailleurs oh. à ce qui se Vous avez l'impression d'être... Les... Mais par contre, vous ne sentez rien Je me suis même endormi, moi. Okay. Je me suis endormi. C'est que vous êtes allongé, donc c'est long. Oui, long. Euh, moi, je me suis mis. J'avais un livre audio. Je me suis mis un petit podcast. Enfin, voilà, on, on peut t'écouter d'ailleurs pendant <rire> pendant ça. Hein, sa petite dédicace. Voilà. Donc c'est vrai que c'est indolore. On sent rien. Et, euh, et à, à la fin des euh, des, des 7 heures, il faut juste faire attention à la première nuit parce que ça, il faut que ça faut que ça croûte entre guillemets. Hein. Je sais que ce, ce mot fait toujours grincer les dents, mais il faut qu'une croûte commence à se créer pour justement le le, le cheveu prenne une fois que la croûte s'est créée, au bout de 14 jours, vous pouvez commencer à vous laver les cheveux et là, euh, et là ben, les, 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 les croûtes tombent les, et les cheveux tombent et ensuite, ça, ça repousse. Voilà. Aussi simple que ça ben, aussi, euh, Très sincèrement, je, 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 il faut juste accepter, en fait, un, de se raser la tête, deux, effectivement, euh, de ne pas être on va dire, euh, à, à, dans, dans notre sex api latitude, les 3-4 premiers jours, c'est pas forcément ça. <rire>
1: On va <nous> reparler, <rire> t'as pris et,
2: une photo. Et, et, voilà, et, et, et ensuite, ben, assumer que ça va retomber et que, et que la repousse, en fait, elle, elle est très lente. Ça met à peu près 6 à 8 mois à repousser. Okay. Donc, donc voilà. Et ce qui était dingue, c'est que moi, tout de suite, j'ai mis une photo... Sur Instagram, je suis pas très Instagram, c'est vrai que je suis plus Twitter, je préfère m'exprimer avec des mots qu'avec des photos, mais je l'ai mise, euh, je, je mise sur Instagram. Je vous mettrai les liens hein, pour et, euh, les gens qui veulent voir. Et, et ce qui est assez dingue, c'est que j'ai reçu des centaines et des centaines de messages que positifs, vraiment, en disant euh, « tu as osé » et, 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 et c'est là où je me suis aperçu à quel point en fait c'était un vrai sujet, c'est que les, 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 les gens s'en inquiètent entre guillemets. Et j'ai même, bah, j'ai eu la chance de côtoyer des gens euh, de Sport ou, euh, ou autres qui, qui me disaient mais c'est dingue que tu que es osé en, en, en parler. Et j'ai même des, des sportifs qui m'ont écrit et qui m'ont donc demandé des conseils et qui eux ne l'ont pas, l'ont fait, mais, mais ne l'ont pas euh, montré. <rire> ouais. Et ils garderont évidemment l'anonymat mais je veux dire, aujourd'hui je trouve que c'est aussi important d'en parler parce que parce que c'est un complexe euh, qui touche beaucoup de personnes et que Attention, un complexe, euh, c'est pas que ça, un complexe, ça veut pas dire que c'est quelque chose de grave. Hein, un complexe, ça s'appréhende ça, 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 ça de plusieurs manières. Hein, on l'a dit, euh, soit on se rase, soit on fait, on fait des choses. Mais un complexe, je pense que ce qui fait du bien, ça veut aussi d'en parler. Parce que moi, j'ai n'ai pas pu répondre, je l'avoue, hein, à toutes les personnes qui, qui m'ont écrit. Et c'était dingue à quel point les gens, ensuite, quand je postais des photos, suivaient l'évolution. En fait, ils, ils suivaient en disant « Ah, mais ça met du temps à repousser. Et pourquoi c'est comme ça Et qu'est-ce qui se passe ?» Et notamment, j'ai mis une, une photo où j'étais tout gonflé
1: du visage. C'est fait, cette fameuse photo, euh, genre deux, trois jours plus tard.
2: Exactement, parce qu'en fait, euh, c'est le, les, les injections qu'on vous fait de l'anesthésie locale Retombe, en fait. Donc, il y a, y a, y a une, une, une chose très simple pour, pour qu'il n'y ait jamais ça, c'est de se mettre un bandeau, en fait. Mais, euh, moi, je l'ai totalement zappé de mettre ce, ce bandeau, donc résultat, cette injection est tombée. Donc, ça. ça,
1: ça T'as le visage, on complètement, a
2: le visage déformé. complètement déformé, gonflé. T'as fait un match de boxe. Quoi, ah, mais c'est ça. On dirait <rire> que, je, on dirait que je, je revenais justement de ma série amateur. Euh, et, et en fait, et, et ça aussi, cette photo, j'ai voulu la mettre parce que ça fait partie en fait voilà c'est moi et, et je pense que le, pour assumer ces complexes le plus important c'est savoir déjà ce, rire de soi en premier voilà et, euh, et attention je dis pas que c'est facile je dis pas que euh, oui il faut du courage et, 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 et surtout ce qui est un petit peu dommage là-dedans c'est qu'ensuite euh, la société 2.0 fait que vous avez CNews enfin tout, 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 enfin. Ah oui, euh, c est, c est c est CNews voici Gala.fr euh, qui reprennent en disant Alban défiguré Alban est défiguré après une opération enfin ils font un peu les gros titres ce que voilà en, ensuite les articles étaient toujours bienveillants et, et gentils mais c'est vrai que c'est un peu des, des 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 titres un peu racoleurs et qui, et qui sont dommages mais en même temps ça a fait parler et, euh, et c'est ce que m'a dit euh, c'est ce que m'a dit euh, le, le, le chirurgien qui m'a fait ça il a dit oula mais euh, tu as vu euh, les titres qu'ils mettent euh, est-ce que est-ce que ça, ça te gêne pas et j'ai dit non au contraire je dis je dis ce qui est important c'est d'en parler et moi ça fait le visage que j'ai eu cette greffe c'est aussi ce qui s'est passé c'est c'est comme un accouchement euh, faut arrêter de faire croire que c'est que c'est que une femme accouche facile. et que tout se passe bien oui. et que c'est facile non aujourd'hui je trouve que il y, y a une libération de, de la parole de, de la femme sur les accouchements que c'est pas facile qu'il faut justement s'entraider et ben attention je, je mets des grands guillemets là dedans mais c'est vrai que je j'ai ma productrice justement qui a qui a accouché récemment et je trouve qu'elle elle, elle apprend ça de manière tellement positive et, et incroyable parce que mais dans l'échange dans l'échange de l'autre, qu'aujourd'hui, ben, voilà, on a l'avantage d'avoir des réseaux sociaux, ben, parlons-en, euh, ass assumons, assumons les critiques aussi, parce que ça veut dire que si on en parle, ben, on va se faire critiquer, mais toutes les critiques qu'on va recevoir, ça peut-être aussi aider des personnes, peut-être, à passer le cap, donc ben, écoutez, euh, tant mieux, hein,
1: voilà. Non mais c'est très, moi c'est l'une des raisons pour lesquelles je voulais te, je voulais te parler aussi dans ce podcast-là, c'est que je trouve que c'est très très bien de 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 prendre cet exemple là tu vois et après de d'entendre que tu l'as tu l'as bien vécu et qu'il y, y a il y a pas eu, il y a pas eu forcément de problème oui pour toi, et,
2: et, et 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 surtout de 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 se dire que un, un on a tous nos complexes. Hein. Moi, je suis pas très grand. Enfin, j'ai plein de défauts. Hein. Euh, c'est ce que je disais. Hein. Je veux dire, voilà, on on, on fait plein d'erreurs dans nos vies. Euh, le, le le but, c'est d'essayer de, de de voir de quelle manière on peut s'améliorer. Et ben de temps en temps, voilà, on avait l'impression que la chirurgie esthétique était uniquement pour pour les femmes. Et euh, alors que ben non, on a les hommes ont aussi des complexes. Les les hommes ont aussi. C'est ce qu'on disait on, au tout début. ont le droit d'être D'être coquet, ça ne ça, ça n'enlève rien à la à, à ce mot virilité qui veut plus dire grand chose aujourd'hui parce que justement la coquetterie n'empêche pas la virilité. Qu'est-ce que la virilité aujourd'hui hein, donc, donc non, ce qui est important c'est justement d'en parler parce que ça veut dire que les gens, ben, s'ils ont un vrai complexe, eh ben, ils, ils, ils passeront peut-être le cap, surtout aujourd'hui avec la nouvelle technologie. Même, enfin, je sais pas si on peut pas appeler ça de la technologie, mais la, la nouvelle, la, la nouvelle façon de faire, c'est-à-dire que le côté, le côté, le, je trouve que c'est vraiment bien fait, quoi. Voilà, c'est assez incroyable la, la façon, l'approche la, dont ils font ça. Ça coûte combien si c'est pas enregistré Alors en France, c'est pas donné. En France, c'est pas donné. En fait, une nouvelle fois, c'est difficile de donner un prix, dans le sens où ça va, ça, ça ça, va dépendre de tes. Ça va dépendre de, tes de tes votre sujets. calvitie, du nombre de greffons qu'on va vous poser. Donc, en fait, faut, faut compter un certain prix par rapport à un greffon. Et puis, et puis je pense une nouvelle fois que cette pratique-là va se démocratiser de plus en plus. Et ben, c'est comme tout. Euh, quand au début, début c'est un peu inabordable financièrement. Attention, c'est un coût. Hein. Euh, faut compter au minimum pour une greffe, au minimum, je n'ai pas envie de dire de bêtises, mais. 4000 euros à peu près, hein, euh, quand même. Donc, attention, en Turquie, c'est beaucoup moins cher. Mais une nouvelle fois, euh, je pense qu'en France, ça va se démocratiser de plus en plus, qu'on va avoir des, des prix abordables. Mais attention, il ne faut pas brader non plus, parce que c'est vraiment, c'est de la chirurgie. Il ne euh, faut pas faire ça euh, n'importe comment. C'est pour ça que moi, je voulais aussi faire ça en France. Parce qu'attention, on m'a proposé, oui, ça c'est très intéressant de, de le dire, on m'a proposé de faire ça gratuitement euh, euh, en Turquie, Entièrement filmé pour mettre en avant justement des centres euh, euh, en, en Turquie. Alors que là, je tiens à préciser que j'ai payé, hein, euh, évidemment. Euh, bon, je, je, et, 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 et c'est ça qui est, qui est important de, de le préciser, c'est que justement, je connais l'expérience de A à Z. Et que j'ai pas fait de placement de produit. Ah oui, ça aussi, c'est important de le préciser. C'est que j'ai pas fait des photos pour faire un placement de produit. Ouais. J'aurais pu parce que j'ai plein de, de centres en Turquie qui m'ont proposé de, de le faire on est filmé, on, on met sur Instagram, on poste et attention une nouvelle fois, c'est bien ça aussi parce que ça permet, ça, ça, au final avec le recul je me suis dit, ben, pourquoi pas parce que ça, permet, ça, ça, montre, ça aurait montré encore plus toutes les étapes de, de, de ce qui se passe et donc que vous fassiez ça en France en Turquie, ce qui est très important c'est d'aller dans des centres sérieux parce qu'une nouvelle fois ça reste de la
1: chirurgie ok, c'est bien noté <rire> es, tu regrettes pas toi aujourd'hui avec le recul de, de l'avoir partagé comme ça sur les réseaux parce que t'aurais pu faire comme plein d'autres oui. mecs euh, le cacher oui. et je crois que personne s'en serait jamais vraiment rendu compte ou en tout cas peut-être les gens que tu connais oh, les, très, très proches les, les gens s'en seraient forcément rendus compte parce que je, 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 je pense que ça se voyait quand même
2: mais ça faisait partie de moi hein. c'était moi aussi, hein. j'ai un grand front euh, voilà je pense que c'est ce qui fait aussi ma... ma, ma 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 personnalité pourquoi pour pourquoi on me reconnaît assez facilement mais mais je voulais le partager dans le sens où une nouvelle fois je je, je pars du principe que euh, ça a été un complexe et que le meilleur moyen de combattre nos complexes c'est ben c'est dans c'est d'en parler voilà c'est d'en parler donc évidemment quand on en parle dans notre propre cercle c'est bien mais en fait je, je je évidemment on a toujours peur et une appréhension quand on met ce genre de photos sur les réseaux sociaux de, de la réaction des gens parce qu'on sait jamais comment les gens vont réagir. La preuve, quand on voit les titres un peu, oui. un peu racoleurs qui ont été mis, ça peut nous inquiéter. Mais au final, quand j'ai vu les centaines de centaines de messages de gens qui m'ont posé des questions et auxquelles, malheureusement, je n'ai pas pu répondre, je me dis qu'en fait, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet qui concerne beaucoup de personnes auxquelles, ben justement, euh, avec ma toute petite, je mets des grands guillemets, on va dire, notoriété, je mets des guillemets à, à, à ce mot-là, euh, ben, ça a permis un peu d'en de, de, parler. La preuve, on est en train de, de, de faire un podcast là-dessus et d'en discuter, et bien tant mieux. Tu vois, quand tu m'as appelé sur cette démarche, la première question qu'on se dit, c'est, Oula, est-ce que, est que j'ai en, encore envie d'en parler Mais oui, tu vois ce que je veux dire Et tu vois, est-ce que, tiens, il, il, il m'appelle, il, il veut qu'on parle de ça, est-ce que j'ai envie d'en parler Mais oui, il faut en parler parce que ça veut dire que euh, peut-être, dès l'instant qu'on peut euh, aider, avec des grands guillemets, euh, des personnes à peut-être passer le cap, ou, à, ou soit à s'assumer, soit, soit à, à passer le cap, et bien si on, on en aide ne serait-ce qu'une seule. Pour moi, c'est le plus important euh, et, et, et ça fait du bien d'en
1: de, de, parler. Okay. Voilà. Merci beaucoup de partager ça, c'est cool. Ben, C'était un plaisir euh, euh, Parlons un peu de, de cette escapade en Thaïlande. Oui. Euh, donc, tu es parti pendant 7 jours. C'est ça. Euh, tu n'avais jamais fait de boxe bon, J'avais fait un peu de boxe, mais pas de, pas de boxe thaï en tout cas. Ouais. C'est voilà. ça, ouais. Et tu te retrouves à... Euh, faire l'idée à la fin c'est que tu te retrouves sur un ring à faire un match, un match de boxe style contre bah, un mec qui fait ça depuis des années quoi clairement c'est ça. ça alors ils, ils n'ont pas mis, ils n'ont pas mis un champion non plus oui. face à moi hein. il avait il avait que
2: quatre ou cinq combats euh, c'est c'était pas effectivement un champion il faut le, le principe d'amateur en fait c'est d'avoir justement le, le, le culot et l'audace et le courage de monter sur ce ring euh, euh, en fait c'est c'est en sept jours ce qu'on met en avant, c'est n'est pas moi, ce qu'on met en avant, c'est surtout les autres. C'est-à-dire que à quel point des le, 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 sports, certains sports sont avant tout culturels. Et que euh, en Thaïlande, qui est un pays extrêmement pauvre, euh, même si effectivement on critique euh, notamment les enfants qui font ça depuis le plus jeune âge, c'est aussi une possibilité comme en, en, en France ou comme dans d'autres pays, de s'élever socialement. Et, et il y a un dialogue qui est incroyable entre justement mon coach et moi-même, où lui, il est devenu un grand champion. Et quand, quand, quand il nous explique pourquoi, à quel point son père a été dur avec lui, à quel point c'est grâce à lui qu'il ramenait de l'argent pour toute sa famille, euh, qu'il a été élevé de manière très durement, je lui dis « je lui dis Ah donc, aujourd'hui que tu as réussi, ça a été un grand champion, que tu as gagné de, de, de l'argent ». Euh, tu, 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 quelle est ton approche toi avec tes enfants il dit je suis tout aussi dur et c'est ça qui est dingue on se dit ben, justement vu, vu que lui en, en, a pâti un petit peu de, 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 de son éducation et, et de la dureté ben non ses enfants font aussi de la boxe taille et que c'est un moyen aussi de se mettre en avant et, euh, et c'est ça qu'on qu 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 voulait faire transparaître et Aujourd'hui il y, y a tellement de documentaires sur la, la box taille sur la Thaïlande, sur autres, on se disait de quelle manière on peut avoir une approche différente euh, justement de la culture et, euh, et, euh, et ben, quand on souffre avec les gens ils se dévoilent un peu et euh, c'est incroyable, Mr B qui était mon coach euh, au début ben, il s'est dit c'est qui ce, ce clampin qui arrive et qui a envie de faire de la box taille il en voit, il hein. y, y a beaucoup d'Européens qui viennent dans, dans, dans okay. là-bas pour le pour faire mais il y a très peu qui montent sur le ring en fait. Et, et c'est ça qui a fait il y a eu une relation entre nous. Les, les premiers jours, il, 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 il ne me considérait pas beaucoup. Et quand il m'a vu souffrir avec lui, quand il a vu que j'encaissais, que je, je, je tenais, je tenais, je tenais, la relation et l'échange qu'on a eu entre nous, je pense que ça se voit aussi dans, dans ce documentaire, a été fort, très fort. À la base, il ne devait même pas m'accompagner sur le ring. Ça devait être son, son adjoint. Il a tenu à être là, il, 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 ça l'a tenu à cœur, et quand on le voit sur les images, quand il est dans, dans, dans le coin du ring, à quel point il, il vit aussi mon combat ben je pense que c'est notre plus grande victoire sur, sur, ce, sur ce documentaire parce que c'est de quelle manière aujourd'hui on peut faire découvrir des hommes et des femmes euh, qui, 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 qui,
1: qui nous marquent et pourtant qui sont dans, dans l'ombre
2: au, au quotidien donc c'est ça qu'on
1: qu mettait en avant. Qu'est-ce qui te donne envie de te dire je vais aller monter sur un ring parce que tu sais déjà que tu vas te faire casser la gueule en, en, en fait, au départ.
2: Oui ben, c'est le, le, le dépassement de soi aujourd'hui on, on, on on, on, on vit dans un monde un petit peu aseptisé, et où on est obligé de faire un peu attention à tout, attention à ce qu'on dit. Euh, moi, je suis parfaitement imparfait euh, quand, quand quand je bois, je suis extrêmement stupide. Enfin, je veux dire, voilà. Et, et je me dis, ok, de quelle manière je, je peux essayer aussi de de de, de me révéler différemment de montrer un autre visage et de et de et surtout de montrer d'autres visages parce que les personnages le personnage principal dans ce documentaire c'est pas moi en fait je suis secondaire moi je sers à mettre en avant d'autres personnes et et donc euh, euh, de quelle manière ils peuvent se confier à nous ben c'est qu'en côtoyant, on va dire, vraiment leur quotidien, mais pas juste en vivant avec eux, c'est en souffrant avec eux. Il est sur son scooter, il me fait il me fait aller courir 10 kilomètres, ensuite il m'envoie tout en haut d'un escalier, là où il, il va prier. Enfin, il y a que comme ça, au début, voilà, il, en fait il me teste, et, et, et en me testant, il va se dévoiler. Et, et c'est ça en fait, qui, qui, je me dis que si je ne... Si je ne monte pas sur le ring, il ne il, il va, va pas se donner autant à moi et s'ouvrir autant. Et je pense que, moi je dis toujours, euh, euh, l'amour, c'est instantané. On, on peut tomber très, très facilement amoureux. Par contre, la confiance, le respect, ça se gagne toujours avec le temps. Et euh, on se dévoile un petit peu quand justement on a gagné un petit peu le respect et la confiance et je pense que ça a été la, notre plus belle réussite euh, à, à toute l'équipe qui, qui était là c'est de, le, le, le deuxième jour quand ils il, il nous font un travail sur les abdominaux ils me il, tapent sur les abdos, il me tape sur les abdos oui, c'est très violent et, euh, et j'ai envie d'arrêter mais j'arrête pas et là il me teste en fait, je pense que si, j'aurais pu arrêter. attention, hein, je, je, je n'avais aucune obligation, mais il me teste pour voir si justement, et, et on fait une série d'abdos qui est d'une violence extrême pour le, 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 le sportif du dimanche que je suis, et à la fin de ça il me dit euh, « c'est bien, t'as pas pleuré ». Et, et on est dans un rapport où il se dit « ok, okay c'est peut-être pas un clampin, on, on, on va peut-être l'aider ». Et il et, et y a tout un cheminement, il n'y a rien qui est scénarisé, c'est ça qui est dingue, quoi. Je j'arrive, ils me font dormir sur le sur le ring dans une moustiquaire rose, entouré de chiens, j'ose pas faire pipi. Enfin c'est c'est incroyable, c'est vraiment une une aventure unique qu'on a vécue aussi bien avec l'équipe qu'avec les gens sur place. Et, et je suis ravi que ça ça a eu ça 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 a aussi aidé plein de personnes. On a eu beaucoup de retours
1: positifs. On creuse beaucoup la figure paternelle dans, oui. dans ce podcast. Oui. C'est vrai que j'ai l'impression que cet, cet entraîneur, il a un peu une figure paternelle. Tu vois. Justement, tout à l'heure, il disait « Mon père, il... enfin, père était très dur avec moi, et aujourd'hui, moi, je suis très dur avec mes enfants. Oui. » J'ai l'impression qu'il y a un peu ce rapport-là aussi entre vous.
2: Ah, mais totalement, en fait. le. le, le... T'as envie de le rendre fier, en plus. Exactement. Tu vois. Bah, un coach, et justement, moi, j'ai jamais connu ça, parce que j'ai toujours été bon en sport, mais je n'ai jamais excellé dans aucun sport. Donc c'est un peu frustrant, et c'est pour ça que j'admire, moi, les sportifs, et, euh, et, et forcément, je pense qu'un euh, coach, euh, c'est lui qui nous fait nous, nous dépasser. On, on a envie, évidemment, de rendre fiers nos parents, mais le coach a une figure paternaliste qui est, qui est, qui est très importante, et d'ailleurs, il le dit dans, dans, dans notre échange, il dit il « dit le, 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 la boxe, c'est aussi le, le cœur ». Et, et, et on, on met beaucoup de cœur là-dedans. Et c'est vrai que la première chose que je... je alors, je, je veux pas teaser sur ce qui s'est passé à la, à la fin du combat, mais que je le gagne ou, je, ou que je le perde, je vais voir tout de suite mon coach et, et j'ai mes premiers mots envers lui. Parce que je veux savoir s'il a été fier de moi. Voilà. On ne dit pas hein, sur l'issue du combat. Je, on, on invite les gens à aller le voir. Mais c'est vrai que c'est ça qui est, qui est assez dingue. C'est qu'on se retourne tout de suite vers lui en lui disant « Alors, alors ». Voilà. C'est un truc que tu as toi-même, avec ton propre père ou Mon père, mon père est, est sportif et m'a toujours poussé à faire du sport, mais mais toujours dans le dans le, il m'a jamais forcé à quoi que ce soit. Il nous a toujours poussé à faire du sport parce qu'il aimait le sport. C'est mon grand père qui m'a aussi beaucoup inculqué le, 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 les valeurs sportives. Il, il adorait regarder le, le Tour de France. Il, a, il adorait Moi, je, dès que je vois un drapeau bleu-blanc-rouge, je suis très, je suis très euh, tricolore. Euh, J'adore. Je peux voir du cricket sur l'équipe 21 dès l'instant que c'est les Français, je, je vais me passionner ou, ou même du curling ou n'importe quoi. Enfin, c'est voilà du ping-pong. N'importe. Je trouve que j'admire n'importe quelle personne qui fait du sport. Il n'y a pas de. Il n'y a pas de, de, de sous-sport. Et, et c'est ça qui est fort, je trouve, aux Jeux olympiques, c'est que justement, on met en avant tous les sports, et notamment des sports qu'on ne connaît pas, que ce soit le tir à l'arc, que ce soit... Voilà, Et c'est ça qui est, moi, que j'admire, c'est des gens qui... qui parce qu'être professionnel, c'est justement sacrifier ses week-ends, sacrifier ses soirées. On ne se rend pas compte ce que ces gens-là font c'est c'est eux qu'on avait envie de mettre en avant et eux quand on dit eux c'est justement ben tous ces coachs du dimanche qui se qui qui sacrifient leur vie pour euh, pour entre guillemets pas bah, sacrifier attention on met des, des mettons des guillemets dans dans les mots forts que j'emploie mais qui en tout cas euh, se se on, on font des, des, des sacrifices pour 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 que les,
1: les les on va
2: dire la jeunesse se se, se, se
1: trouve des passions voilà je voudrais revenir sur une, sur une remarque que tu as fait tout à l'heure, j'ai zappé de t'en parler, mais je voudrais vraiment, avant, avant de conclure, de t'en parler, d'en de faire parler. Euh, tu disais que tu étais contre l'égalité, oui. ce qui est fou. Comment non. ça, tu es contre l'égalité Non, ce que je veux dire, c'est
2: qu'on est, on, on, on est dans un pays où on est égaux en droit. L'égalité, c'est du droit, c'est ça qui est important. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, il ne faut pas se battre pour être légal, parce qu'on est déjà... Tu es déjà mon égal. Je veux dire, il, y a, il y a le, le, le principe d'égalité, ça doit être sur, surtout être au niveau du droit. Par contre, euh, quand je dis que je suis contre l'égalité, c'est évidemment une phrase un peu provocatrice. C'est dans le sens où je, je pense que aujourd'hui, c'est pas le, le meilleur des combats. Le vrai combat, c'est de se révéler en fait, et que il y a des personnes qui. Je, 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 ne, je ne souhaite pas que les gens se battent pour être mon égal. Je souhaite que les gens se, se battent pour être de temps en temps mille fois supérieurs dans, dans, dans des domaines ou autre, c'est ça le, le, le vrai combat le combat c'est euh, aujourd'hui et notamment la, la place de, de, des minorités, c'est pas de se battre pour être comme les autres, c'est de se battre justement moi j'avais adoré la, la phrase d'Harry Roselmack quand il avait été euh, présentateur du tf 1 il a dit euh, vous trouvez pas que c'est incroyable qu'il y ait un présentateur noir au tf 1 il a dit ça sera incroyable le jour où il y aura un présentateur noir au tf 1 et qu'on n'en parlera pas voilà, et pour moi c'est ça le, 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 le vrai combat c'est de pas mettre en avant quelque chose en disant oh, oh vous avez vu on a on, on a mis un présentateur noir à la télé donc ça veut dire que c'est c'est légal d'un blanc pas du tout non c'est pas légal j'adorais la phrase de Roselma qui a dit ça sera formidable le jour où justement ça sera normal et, et c'est là où je dis que la, la vraie égalité c'est la normalité c'est quand on justement on, les gens arrêteront de d'avoir de, de, des de, des regards négatifs sur 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 la différence la différence c'est formidable faut la mettre en avant il faut il faut évidemment se battre pour l'égalité, j'entends, je, mais, dans, mais dans un pays comme la France, un pays, de, 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 le pays des droits de l'homme, euh, il faut surtout se battre pour que ju justement ce qui, ce qui n'était pas normal hier le soit demain, et euh, c'est ça que je prône, entre guillemets, c'est la, la normalité, voilà tout le monde a le droit de se marier, ça devient normal aujourd'hui, c'est formidable, des gens se sont, se sont battus contre, et ben voilà, aujourd'hui on n'en parle plus, c'est normal. Voilà, ils ont envie de divorcer, ils font ce qu'ils veulent, il y a d'autres combats qui, 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 qui doivent être menés, c'est formidable de, de se battre pour, pour une égalité de droit, parce que ça c'est du droit, mais que, mais que le, je pense que le, nos vrais combats à nous, ça sera justement le jour où on arrêtera d'être un peu centré sur nous-mêmes et un peu plus ouvert sur les autres et sur, sur justement sur, sur, arrêter de, de, de mettre en avant de, des différences. Voilà. C'est formidable les différences.
1: Je, je comprends. La dernière question que je pose à tous mes invités c'est euh, c'est quoi pour toi Est-ce que t'as autour de toi euh, que ce soit dans tes proches ou dans, dans des gens que tu connais ou même médiatiquement euh, un modèle de masculinité positive Très bonne question. Est-ce que j'ai un,
2: un, un, un modèle euh très sincèrement là spontanément j'ai pas une personne qui me vient qui me vient en tête moi je, je suis très je suis très admiratif moi des des sportifs que je suis un passionné et notamment je des documentaires sportifs hein. c'est pour ça d'ailleurs que j'ai on a réalisé cette série amateur mais c'est vrai que je j'admire je, moi quand je, quand je vois le documentaire sur Maradona voilà, C'est quelqu'un qui, qui justement s'est battu. Enfin, il, est, il, est, il est né dans, une, dans, dans, un, dans un bidonville et il s'est élevé avec, avec beaucoup de défauts, attention, mais il, il, il s'est battu. Donc voilà, je dirais, moi j'ai beaucoup de, de, de figures sportives, mais aussi bien hommes ou femmes euh, confondues, parce que j'admire tous ceux qui, qui en fait me poussent à me, à me dépasser et, euh, et euh, que ce soit mon père, ma mère ou, le, ou des sportifs de, de haut niveau que que, que j'admire et que j'ai la chance de, de temps en temps sur Twitter de de, de côtoyer parce que ces gens-là m'ont fait vibrer et euh, et et on, et, on, et on se sent vivant quand on vibre donc euh, donc malheureusement je n'ai pas une personne en, une personne parce que bah c'est un peu la phrase d'introduction c'est que moi ce sont la la, mul la multitude de rencontres qui, qui, qui me fait me, me dépasser et non pas juste une figure euh, en particulier et c'est pour ça que j'inclus hommes et femmes euh, dans, dans le lot. Merci beaucoup Albon.
1: Merci. Je, je mettrai tous les liens pour les gens qui veulent te suivre. D'accord. Plutôt c'était plutôt
2: Twitter que. Oui ça, oui. oui alors, Ensuite bon Instagram fait partie aussi du, euh, du, du jeu mais c'est vrai que euh, Twitter je trouve que c'est assez intéressant de d'échanger évidemment c'est c'est dur de temps en temps parce ouais. qu'on s'en prend plein la tête sur Twitter mais il y a aussi plein de bonnes choses voilà. Est-ce que tu as prévu de retourner à Colanta, c'est quoi oh ben On verra, on verra <rire> si on m'appelle, mais, <rire> euh, mais déjà deux fois en, en quatre ans, c'est pas mal. Et puis, et puis euh, bon, ben ensuite, il faut quand même avancer, mais, euh, mais on, on ne dit jamais non à Colanta. <rire> Merci à toi. Merci à
1: vous.